1: We gaan naar Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, we hebben het, deze uitzending veel over Macron, maar ook over een, er is ook een anti-Macron.
0: Ja, zo presenteert de Poolse premier Morawiecki zich deze week in Washington. Terwijl Macron zelf en von der Leyen en nu ook Berbok en anderen naar China afreizen, is Morawiecki drie dagen in Washington geweest. Biden heeft hij volgens mij niet gezien, want die zit in, in Ierland en Noord-Ierland. Uh, Morawiecki heeft wel een ontmoeting gehad met Kamala Harris en anderen. En het is duidelijk uh, wat hem betreft. Vergeet wat Macron zegt over Europese strategische autonomie... en vooral het afzetten tegen Amerika. Wij in Polen vinden juist dat de samenwerking nauwer moet zijn dan ooit. En hij deed ook uitspraken waarin hij zonder Macron te benoemen zich dus ook tegen hem afzetten. En daarom kwam Politico deze week ook bij de kop uit... Morawiecki plays Europe's anti-Macron in Washington.
1: Ja, we hebben het uh, ook voor de oorlog wel gehad over de Pools-Amerikaanse band. Uh, hoe heeft 14 maanden oorlog in Europa die band veranderd?
0: Die is denk ik nog intenser geworden. Uh, jij weet ook heel goed, Bernard, dat er een enorme historische band is... tussen deze twee landen. Amerika heeft ooit natuurlijk... Uh, Polen geholpen in de 20ste eeuw, ongelooflijk veel. En uh, nu helpt Polen ook uh, Amerika. Het is een hele trouwe NAVO-partner. Het is de draaischijf van uh, Amerikaanse wapens uh, ja, die, die gebruikt worden in die oorlog die Oekraïne nu voert tegen Rusland. Er is veel overleg tussen beide landen. Maar ik moet zeggen, die 14 maanden oorlog heeft Polen ook het setje gegeven om in te zetten op het sterkste en grootste leger van Europa. Om de belangrijkste NAVO-partner van Amerika te worden. En de positie van Polen in Europa is ook veranderd. Het gaat niet meer alleen over Frankrijk en Duitsland. Het gaat ook over Centraal- en Oost-Europa met Polen voorop. Um, het gaat niet alleen maar meer over dat land met die regering... die zich niet aan de rechtsstaat houdt. Vergeet niet dat er komend najaar ook verkiezingen zijn... en dat alles wat Morawiecki en achter de schermen Jaroslav Kaczynski doet... dat het ook gericht is op het aan de macht blijven daar. En ik denk dus dat Polen zich de komende maanden nog veel sterker zal gaan afzetten... tegen bijvoorbeeld Duitsland... Ik denk dat de Amerikanen daar ook wel doorheen prikken. En dat ze ook denken, ja, Polen, dat speelt zo'n enorme rol nu... van betekenis in Europa. Je moet het niet alleen maar meer associëren met stukadoor. Nee,
1: even nieuws van uh, zojuist. Um, de, uh, uh, de Polen uh, moet een dwangsom betalen. Uh, een groot per dag of een miljoen per dag. Omdat uh, vanwege het niet hervormen van hun rechtsstelsel... of terug hervormen van hun rechtssensel. Ze hebben gevraagd om... Uh, afschaffing van die dwangsom. En dat is afgewezen. Dus, ja. dus je kunt zeggen... nou ja, Polen en, en Washington... hebben een steengoede relatie... maar Polen en Brussel bepaalt niet...
0: Dat blijft moeizaam. Kom je toch weer uit bij die rechtsstaten? terwijl ik net beloofde dat dat niet meer op de agenda zou staan. Maar zo zit het dus niet in elkaar, Bernard, want uh, dit heeft Polen ook zelf eigenlijk weer op de agenda gezet. Wat speelt er? Uh, sinds november 2021 moet Polen 1 miljoen euro per dag aan boete betalen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie uh, Polen opgelegd omdat de Poolse rechterlijke macht niet onafhankelijk genoeg opereert. En Polen uh, stelde een paar maanden terug. Uh, ja, maar jongens, uh, we hebben toch uh, wel een beetje die, die um, rechterlijke macht uh, hervormd en die tuchtkamer opgeven. Dus wat is er aan de hand? En vandaag was daar eindelijk een antwoord van de Europese Commissie. Die heeft tegen Poolse journalisten gezegd... ja, die boete blijft gewoon staan. Jullie hebben nog niet genoeg gedaan om die rechterlijke macht te hervormen. Ze krijgen dus nog een naheffing van 150 miljoen euro. Dus de boete, de teller staat inmiddels op 527 miljoen euro aan boete... die ze richting uh, Brussel kunnen overmaken. Ja, en, en, dus wat dat en, betreft
1: blijft die relatie moeizaam. En heeft de, heeft de Europese Commissie een incassobureau? Hoe werkt dat als je dat niet doet?
0: Dat is een hele goede vraag. Daar moet ik eens achteraan gaan. Ja. Dan geef ik ook mijn rekeningnummer ja.
1: op. Ja, precies. Ik wou net zeggen, want denken aan wie betaal je dit eigenlijk? Je krijgt een boete. De Europese Commissie legt hem op. Of het, het, het Hof legt hem op. Nou, dan moet hij betalen. Ja. Aan, aan wie? En wat gebeurt er als je het niet doet? Volgens mij helemaal niks.
0: Ja, ten gunste van wat komt dat geld ook? Ja. Ook interessant.
1: Ja, goed. Dankjewel, Europa verslaggever Geert Jan Haan.